1: en la app de VIX, ya. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast y ahora vamos a hablar con uno de los expertos más importantes de todo el mundo en enfermedades infecciosas. Pocos saben tanto como él respecto a la influenza. Y ahora el doctor Adolfo García Sastre está trabajando en una posible vacuna para el COVID-19. Él es el director de uno de los institutos de investigación de la Escuela de Medicina Montesinaí en Nueva York. Doctor García Sastre, gracias por regresar aquí al programa. Hola, ¿qué hay? Doctor, usted lo ha visto todo, es especialista, uno de los principales especialistas en influenza del mundo. ¿Qué es lo que le preocupa más de este COVID-19?
2: Bueno, lo más preocupante es el número que están aumentando las infecciones de un modo alarmante, ¿no? porque eso da lugar a la acumulación de casos severos, gente que necesita ser hospitalizada y que los hospitales están en algunos sitios ya casi al pleno de su capacidad y con dificultades para poder seguir manteniendo, dando el tratamiento que necesitan a los enfermos durante un tiempo más o menos alargado, durante un, dos semanas, tres semanas. No sabemos por cuánto tiempo esto va a durar y esa incertidumbre es realmente lo más preocupante.
1: Entonces cuando usted escucha al presidente Trump al presidente Bolsonaro de Brasil o al presidente López Obrador de México decir que hay que regresar a la actividad económica eh, lo antes posible para el 12 de abril otros dicen que antes eh, ¿cuál es su reacción?
2: Realmente hay que regresar lo antes posible ¿no? pero el regreso va a depender de cómo vayan evolucionando el número de casos que haya porque si el, el, el número de casos no baja e incluso si se incrementa más pues entonces se va a necesitar el seguir aplicando las medidas, las únicas que disponemos en este momento, que son las medidas de contención para intentar salvar vidas, ¿no? que no se colapsen los hospitales con tantos casos como hay, de tal modo que al final haya más muertes de vida, no tanto ya a la infección por el virus, sino porque la gente no puede ser tratada como tiene que ser en los hospitales. Doctor, ¿en qué está trabajando ahora? Bueno, estamos trabajando en varios frentes para, hacer, uh, para poder hacer algo contra este virus, tanto en antivirales como vacunas, como posibles marcadores de infección severa, modelos de animales. Uh, estamos haciendo lo que podemos. Las cosas no van tan rápidos como nos gustaría en ciencia, pero hacemos lo que podemos.
1: ¿Hay alguna señal de optimismo?
2: Uh, bueno, yo creo que... Viendo lo que ha pasado en otros países, eh, se ve que es posible el poder contener el virus. ¿no? Se, China está 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 más está Ahora mismo bajado, han bajado mucho los números de infecciones. En Corea también han bajado mucho los números de infecciones, lo cual quiere decir que incluso sin tener un fármaco milagroso o sin tener una vacuna, que es lo que no tenemos todavía, es posible el poder contener el virus y, y, y ponerlo de tal modo que no cause tantos problemas como puede causar. Es, eso es la parte optimista. La cosa es que también es difícil, mientras están subiendo, incrementándose día a día, Tantos los casos, pues entonces ser eh, optimista como pueden estar ahora en China o, o en Corea, pero también ellos estuvieron en un momento que también estaba muy difíciles, pero bueno, ya van un poco mejor ahí y eso quiere decir que sí, que se puede hacer algo, que se pueden lograr con medidas de contención el poder parar la rapidez con el que el virus se propaga y eso va a, va a dar lugar a salvar vidas.
1: Doctor, no tenemos ni, ni vacuna ni tratamiento, ¿en qué se concentraría usted?
2: Pues lo más importante es una vacuna, pero una vacuna va a llevar mucho más tiempo que un tratamiento. Entonces. Las ¿Cuánto? dos más cosas son importantes. Más o menos. Sí las, sí, las vacunas. Sí, las que han entrado ya en ensayos clínicos. Desde que empiezan un ensayo clínico hasta que se sabe que una vacuna realmente funciona, que no causa efectos adversos, se tarda al menos un año. Eso ya creo que esas fechas más o menos se ha dicho por todo el mundo y no se puede acelerar tampoco mucho porque hay que estar seguros que la vacuna realmente funciona y la única forma de hacerlo eso es seguir a la gente que ha sido vacunada y estar seguros de que están protegidos contra infección y eso tarda tiempo en saberse si las personas vacunadas están protegidas o no contra infección.
1: Déjame presionarlo un poco más sobre el tema de las vacunas. ¿Las mentes más brillantes del mundo no pueden acelerar ese proceso?
2: Sí, no podemos estar... La, la infección, la, las vacunas no pueden en estos momentos ser capaces de generar una inmunidad en menos de un mes. Entonces, si tuviéramos una vacuna ya preparada y empezarse a usar, tardaríamos al menos un mes si se empieza a usar en todo el mundo en estar vacunados pero la cosa es ¿cómo sabemos si una vacuna realmente funciona? si empezáramos sí. a usarla ahora mismo ¿cómo podemos estar seguros si funciona? hay vacunas que no funcionan hay vacunas que incluso han causado efectos adversos, no son muchas, pero han causado efectos adversos peores que realmente la infección. Entonces no podemos hacer nada a no ser que sigamos a la gente vacunada, a un grupo de voluntarios y los podamos seguir monitoreando constantemente para saber que realmente son infectados menos tienen menos enfermedad y no tienen efectos adversos. Y eso es, es el tiempo que lleva, ¿no? Es, no se puede acelerar mucho más. Se intenta lo que se puede, se han, se han pasado a hacer los ensayos clínicos con las primeras vacunas sin hacer muchos ensayos en animales, y creo que eso está bien, porque los ensayos en animales tampoco nos dicen con seguridad si una vacuna vaya a funcionar o no, va a tener efectos adversos, hay que probarla en un grupo pequeño de voluntarios, y eso se está Entendido. haciendo, o sea, se está acelerando.
1: Eh, doctor, la, la influenza usted lo sabe mejor que nadie tiene, tiene ritmos temporales eh, más en épocas de frío que de calor, COVID-19 será exactamente igual
2: No lo podemos decir con seguridad pero es, es fácil es probable que con la llegada de, de, la, de mejores temperaturas el contagio disminuya de tal modo que sea más lento y que incluso eso ayude mucho a poder volver a la normalidad pero si eso ocurre, que es posible que ocurra, es probable incluso que ocurra, hay que seguir estando pendientes de ver cuántos son los casos de infecciones, porque también es probable que no elimine completamente la infección, de tal modo que van a seguir habiendo casos, ya no tantos como ahora, sin haber un, 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 todo el riesgo que está pasando ahora y todo el colapso hospitalario que puede sí. pasar. Uh -huh. Pero hay que seguir monitoreándolos porque si por alguna razón vemos que vuelve a prenderse la infección, que vuelven a empezar a disparar los casos, hay que empezar otra vez a hacer medidas de contención. Y eso, eso es muy importante. El, el, si, se, si se quitan las medidas de contención, el seguir monitoreando para saber si realmente el virus no vuelve a aprender.
1: Escuché una entrevista con Bill Gates en CNN, muy interesante. Él hablaba, doctor, que nos quedan en los Estados Unidos por lo menos 10 semanas más. ¿Coincide usted? Bueno,
2: por lo que hemos visto con otros países desde el momento que se han empezado a, a hacer medidas de contención y que es lo único que tenemos ahora mismo para para realmente contener el virus, es más o menos el, el número de, el número de, de, de tiempo que se, que se puede empezar a hacer un efecto. ¿no? Y, y, eso, y eso, bueno, pues es fácil que sea así. No lo podemos predecir con toda con toda posibilidad. Depende también de, de cuánto se usen las medidas de contención y si realmente todo el mundo las está usando o no. O sea, depende de varios factores pero es probable que sea así, tal como lo dice Bill Gates.
1: Doctor, antes de irse, ¿qué hace usted para no contagiarse?
2: Yo intento hacer distanciamiento social lo más posible. Estoy aquí en mi oficina, no hay nadie en mi oficina, no tengo, no tengo um, visitas, hago todos los, los, los mítines por Zoom, Uh, estoy, cuando, te, cuando salgo a la calle entre, entre casa y la oficina estoy separado de la gente lo más posible estoy uh, haciendo mucha higiene de manos en, cuando estoy en, en zonas que puedan tener peligro de estar contaminadas uh, yo creo que más o menos lo que, lo que todo el mundo uh, está haciendo o la mayor parte de la gente está haciendo y si y, tengo que estar aquí en el laboratorio porque tengo que estar pendiente de trabajos que estamos haciendo para ver cómo, sal, cómo salen, pendiente de mi gente que está trabajando. Y si no, estaría tra trabajando desde casa. Si pudiera hacerlo, me hubiese quedado en casa sin salir.
1: Doctor, gracias por hablar con nosotros.
2: Vale, de acuerdo. Hasta, hasta luego. Nosotros.
1: Gracias.
0: Aloja, mamá.